0: 哈哈哈！我们是真八卦，真八卦
1: 。欢迎来收听新的一期《真八卦》，我是算一卦搞笑大叔
0: Robin。大家好，我是八一八佳倩。哇，今天要扒的真的是跟情感有关系，跟婚姻有关系，跟爱有关系了。
1: 小犬，你想扒的是不是你最想去上的一档综艺
0: ？我最想去当那个观察员，<笑>在那个观察室里面对别人的家事指手画脚的同时还有钱收，<笑>而且还不会被人说“哇，你这个人好八婆呀！”我是正儿八经的，就在那里拿着钱去持牌八卦，是吧
1: ？对，啊，对，我们要说的就是正在播出的一档综艺叫做《再见爱人》的第三季。其实呢。这个节目我们以前有讲过一期哈，从讲那期节目到现在，我都没有看过这档节目，但是我知道这档节目是只要开播就是家贤的心头爱，对不对？
0: 他心头爱这个有点稍微往这档节目和我之间的关系拉得太拢了。我喜欢看这档节目，是因为我觉得在这档节目里面，不光是看他们的婚姻，以前他们怎么分、怎么和、怎么爱、怎么吵、怎么骂。而是看亲密关系里面，我们到底要避免哪些坑？嗯，我们要在别人的身上能看到某些东西是值得我们学习的，某一些是我们一定一定不要去触碰的。
1: 来吧，来吧，说说值得我们学习或值得我们批评的是啥？因为我没看，所以呢，就等着你来跟大家介绍一下这个节目，然后我在旁边抛抛梗啊，插个打魂啊，聊一聊了。这期的看点，跟我们说说你你自己吸引你的，是哪<笑>哪,哪些故事，哪些夫妻？
0: 这一次的话，可能最大亮点当然就是傅首尔跟老刘，因为当初的傅首尔在《奇葩说》里面一战成名，哦、很多的段子其实就是源于他跟老刘之间的问题。
1: 他说他自己是什么顶配婚姻，是吧、啊？
0: <笑>反正当时有很多的内容都是围绕着就是他和老刘之间的那种一个愿打一个愿挨，老刘如何如何的爱他。虽然老刘很没用，没什么钱，但是老刘是他能碰到的最好的爱人。然后他就根据这个。有很多的言论都是她独立大女主，她其实是吃这个红利的，但是现在没想到她都要
1: 。哎，我说一个马后炮的哈，他俩一定离婚的
0: 。那你这次觉得他们会不会离？肯定离，百分之
1: 百离婚的，啊、是吗？因为为什么呢？他俩在那个婚姻里面是不是说这种经济上的这个不平等了？其实现在就是女方赚钱，男方赚钱，另外一方是在家里带孩子啊、做家务啊，这些其实都很正常。嗯，就是这个世界上是。有存在很多这样的婚姻的，但是付出了跟她老公那种相处模式，他们两个人那种相处模式，我认为是一定离婚的。首先，付出了她自己很不尊重这段婚姻，就比如说她老是说自己是这个婚姻里面的甲方啊，她老公呢其实也不是仅仅只甘于当这个家庭主妇这种角色的，她也中间努力过，想要做些小生意啊，想要搞点经济来源，那只不过最终都没有做出来。但是谁会愿意跟一个甲方日夜相处？我认为这种女强男弱的婚姻里面，如果两个人能够幸福的生存下去，有一个很重要的点，也是我们一直只要讲到婚姻，我都会反复强调的一个点，就是两个人得有话题可聊
0: 。哦，对，这是我们,们,是我们俩达成共识的。对
1: 他们俩是没有的，说实、啊、话，就是反复强调，就是反正这个家的钱都是我出的，你让我高兴，我会给更多的钱
0: 啊。是吗？有
1: 有类似这样的一个表言论啊？对，就是我高兴了，我就会愿意多花钱。我跟你说，她甚至要求她老公做这个月度花销报告。任何一个家庭，其实哈，特别我们看一些美剧，你都会发现，其实是家庭里面是有这种需要做账的，没问题。这个是任何一个家庭，我觉得都要做的，只不过是不是报告就另当别论。但是我是觉得，如果这个报告是真的是为了这个家庭，因为你你得要搞清楚钱去了哪了，甚至。这个家庭的这个报账啊、报税啊，这些都要考虑的。就是我、我、我们国家当然报税没有那么、那么、那么像美国那样子，但是实际上是大家都会要知道的
0: 。我明白你所说的意思，就是如果说不是傅少尔这个家庭，嗯，其他的很多家庭，不管男强女弱还是女强男弱，其实有这个做账或者记账。他也是应该的，应该的，对，就是这样。看到我们这个家到底每个月最大花销的是什么，哪些该省，哪些可以花的更多一点点，就为了这个目的。但是你觉得付少就是太强势了，因为这
1: 种应该呢，其实就应该平常到就是说，哦，我们家庭，我们每天，我们家每天都要吃饭一样，就是不值得你拿出来说，哎，为了我，告诉你啊，我是我们家的甲方啊，哦、我是
0: 老板了，我,我是
1: 老板、啊，你你得向我。这样子其实是不值得拿出来说明你们俩的关系。只要你把这个拿出来说，其实说明你们的关系已经很失衡
0: 因为这种就是太傲慢了。对，并且会让对方真的陷入到一个窘境。他不仅是经济上没有尊严，我觉得更多的是人格上的一种沦丧。甚至他，我讲一个词，不知道能不能播哈？我觉得他是会达到一种精神阳痿的。
1: 你说让他，让一个男生，我,我看到
0: 一个博主说的很很有意思，他说他观察在那个视频里面的。老刘，他整个人看上去是没有什么血色的，嗯，就是<说>没有精气神。但他讲话也没什么精气神，大部分时间他不讲话，他没有什么表达欲望。然后大部分时间都是副手，巴拉巴拉巴拉巴拉。虽然观察室的人说，哎呀，副手有试图挑起话题呀，有试图跟他沟通啊，有赞美他呀，鼓励他。但是你有没有发现，几乎全程十分钟里面，可能有。九分三十秒都是傅少爷在说话，不是很可怕
1: 。其实这不就是以前我们常说的，就是男人在外面打拼，然后女人在家里活成那个黄脸婆，然后男人就很嫌弃这个男人，这样这样反转过来的一个版本嘛
0: ？不仅仅是这个，我觉得这里面比、嗯、这个公式太简单了。然后我觉得那个博主分析的很好，他说感觉现在老刘就是他就是既没有阳刚之气，也没有阴柔之感，反正他好像变成了一个无性人。嗯。那这样，他其实是很失魂落魄的感觉，他的眼神都是迷茫的。然后还有一个博主就说，其实，在老刘的身上，是真的能够感感受不到生气，嗯，就是生活的那种气息，生人的气息。还有一个博主说，老刘真的很爱傅首尔，爱到愿意把自己献祭出来，就是没有任何一个人，特别是男人，愿意把自己的无能、软弱和这种。呃，不堪全部摆在台面上，让所有的人来鞭策，不管是鞭尸还是鞭策，还是鼓励，还是评价，是嘲讽，真的很难堪的一件事情。但他都这个时候愿意给傅首尔再奉献一波热潮，就是一波热搜。哎，这个观点，我觉得也是有他的小小道理吧。
1: 我觉得这个观点，他并不是爱，他就是一种经济行为，是是就是上这个节目会让他们的那个经济会有，就更多的改善。
0: 就是有收入，能分到、哦、他
1: 们真的是没有爱、啊，完全没有爱，这个婚姻真的是无解的。为什么我就说说无解呢？因为这两个人的关系，他们我们反复说嘛，一个婚姻能够长久，这个还不仅仅只是我说啊，就我看看过一个嗯，哲学家有说的，其实很多时候两夫妻的婚姻能够维持，就是来自于我们能够互相聊一些话题，甚至我们能够聊八卦，聊别人的八卦，甚至是吐槽别人，这是让婚姻能够。存续下去的一个很好的一个一个一个方法，但是他俩已经没有什么八卦可谈了。首先，这个老刘是不知道傅首尔那个圈子一件事情，然后傅首尔回来也不会愿意跟老刘去讨论老刘那个圈子。老刘基本上那个圈子就是就是孩子，就是上学放学嘛，家务啊，做饭啊，这些东西嘛。
0: 我们今天重点聊傅首尔跟老刘，实际上另外两对也有看点哈。嗯，一个是养成系的，一个是就是90后很年轻的。嗯、然后他这个税税嘛，他就提出了一个观点，就是他们的已经有一年没有夫妻生活了。嗯，其实我觉得你刚才讲的这个有话聊，他还涉及到是精神生活，当然他也是日常，嗯、因为我们聊也不一定非得聊电影嘛，我们也可以聊，哎呀，今天的菜怎么样？菜市场那个谁家的猪肉卖的比较便宜，这也叫做有话聊，对不对？嗯、不是说非得要聊那个爱因斯坦、奥本海默，嗯，这个就是两个人性格是不是匹配的、对位的哈？还有能不能够接纳和包容对方？你看他讲的那个点就很对，这在很多综艺里面几乎是没有提出来过，一年都没有夫妻生活，这
1: 至、个、少跟老刘肯定就没有啊
0: ，<笑>应该很多年了吧？真的没有啊，<笑>老刘当初。节目里不是披露了他吗？他最早的时候，他是一个长发飘飘的人，黄磊的一个发型。嗯，早些年、嗯、文艺哦，唱歌唱的好听的，他一定是一个也有自己的精神世界的这么一个男人，不像现在，就整个人看上去真的就是看不到一点点那个男人的样子
1: 。其实男人的样子要焕发很容易，嗯，你让他看到一个他喜欢妙龄的、妙龄的,的、他喜欢的、跟他有话聊的一个。一个异性，他马上转眼就换发了啊，所以我才会。罗宾
0: 、嗯、好有经验呐、啊，到了八十岁的时候，本来已经卧床不起了，<对>这个时候我也颤巍巍拿着一个美女的比基尼照片，罗宾扶扶扶我起来，啊、我还可
1: 以。对呀，男人真的是这样子。其实我不是说在谴责富士华，而是他俩这种模式真的是无解的，因为首先老刘他已经没有办法为这个富士华提供这种情绪价值了。你想一想，副社长是这个经济来源，然后呢，老刘在家里操持家务，嗯、但是你回到家也一样是需要这个情绪价值的嘛？要不然我在家里招一个能干的管家不就好了嘛？对不对？嗯、那老刘他其实也不愿意把自己当成一个能干的管家，但是你又提供不了这些相关的，嗯、或者说他不愿意提供，也有可能是他提供了，副社长不喜欢，所以呢，他俩是完全是生活在同一屋檐下的两个世界的人。
0: 嗯，那很多婚姻应该都是这样吧？对呀、啊，这个这
1: 个不对呀、啊。所以这些婚姻很多时候续存是因为他有经济原因不得不维持。你像富叔老跟老刘这个，他们其实要分开的话，对双方都有好处的，嗯，对不对？老刘他能够分到一定的财产，他可以去追寻他的生活。那副手啊，他可能跟老刘分开之后，他能够找到一个真正欣赏他、能够给他提供情绪价值的一个伴侣。
0: 难呢。那
1: 那就那就不用提供啊，那自己一个人活也可以活得很开心嘛，嗯、对不对？一样会有小鲜肉排着队给你提供情绪价值啊，不一定短暂的也可以、啊。对啊，不一定需要这个婚姻，需要这个长久的关系嘛。嗯。所以我说他们这个婚姻无解。换另一种说法，就是他们可以一别两
0: 宽。各自欢喜，对
1: ，各自欢喜。嗯，这是我作为算一卦，嗯、我算
0: 起来。那你算到节目结束，他们俩肯定是离婚，
1: 离婚的可能性是百分之八十以上。我觉得，就因为老刘他愿意在这段婚姻里面这么一直以这样的一个方式存在，那除了本身可能原来很有有很很深的爱，那同时呢也是为了孩子着想，那么也有一个经济上的原因嘛。但我们也说过，他其实他想要努力靠自己去挣钱，但是他。确实不算很成功，但是这是一旦离婚的话，他至少就算他不努力的话，也应该也活得也不差。所以呢，嗯、两相大家一权衡，那分开的那个可能性还是真的是非常非常大的
0: 。就如果我先问一个这样的问题，你是老刘，嗯、你愿意你的妻子是这样一个姿态吗？你能接受吗
1: ？肯定不接受呀！你这男本位思想为不是。因为这个世界上就不存在两个人没有这种精神交流，还能够续存的很好的婚姻。就不管是男强还是女强，不管谁挣钱的，一旦发生这种情况，有一方挣钱多，另一方挣钱少，然后呢，两个人还没有很好的精神交流，那一定会分的。这世上存在那种一方挣钱很多，另外一方基本上不挣钱，但是两个人。精神交流的很好，他们可以过一辈子，这种是很多存在的
0: 。马家辉就是这样说的，嗯，他说看上去好像是我挣钱，我夫人不工作，好像是我养他来的，不是。他说其实他在家里看很多书的，我回到家是他精神供养我。我其实一直觉得马家辉是一个很智慧的男人，他就是用这样一个方法在告诉大家，嗯、其实精神供养更重要。他说的这种供
1: 养啊，还不是很确切。这种供养呢，是一个单方关系。滋养，滋养和供养都有一点是一个单方关系。嗯，其实真正是精神互润，也可以双向奔赴。对，双向奔赴。奔赴<笑>因为为什么呢？你比如说，你说马家辉这个例子。马家辉在外面挣钱，然后他可能就
0: 是讲这个话是为了要抬高他老婆了，也有这个原因在里面。我但我相信他们的感情应该是不错的
1: 。我分析下来，其实是他们是双向给对方提供情绪价值、精神价值。就是马家辉在外面打拼挣钱回来，然后老婆就给他这种他口中所谓的精神供养，但实际上他也在给他老婆这个精神供养。嗯，为什么？因为他老婆是看到自己有一个成功的丈夫，然后有一个美满幸福的家庭。这个精神的力量对他老婆也是非常重要的
0: ，相互的，对，相互,相互的，
1: 真的不是供养的关系
0: 。对他还揭示了一个，就是不管你是在家里还是在外面，其实你永远都要保持你自己的独立和清醒，和你跟这个世界的一个刚好的距离。因为在那个片子里面，我也不知道到底是不是剪辑的问题，还是说老刘真就这样，他每天好像是送孩子上学。接孩子放学，他就没什么事儿干，一个人落魄的坐在公园里吃那个面包，那个画面，很多人看了说：“啊，他说如果我是他，家里有一个人挣钱，我会把自己的一天的生活安排的可好可好了。”所以你看，当全职，不管是爸爸还是全职妈妈，其实也有很多种活法。也不知道为什么老刘就没有活出他自己的姿态出来，其实也说明他很依赖于傅首尔。没有了傅首尔的这个陪伴之后，他其实是。自己的很多部分是丧失的，那我觉得也是给了我们所有人的一个提醒，就是不管你是挣钱多那个还是挣钱少那个，有些精神的愉悦其实是跟物质的关联不是非得紧密绑在一起。你出去跑个步，塞个耳机听播客，听我们的播客，你需要钱吗？不需要钱。<笑>然后你同事没有断了跟这个世界的联系。而且我们都说了，其实是八卦里看人生，娱乐里有真情。说真的，在娱乐新闻里面。我们没有办法把普通人的人生这么直白的袒露的放在大众面前，让我们所有人去评价，对不对？嗯、我们连隔壁老王的事都不敢说，嗯、那我们就说说这些明星嘛，反正他们有一部分的钱确实是拿出来供大家就是讨论，而且甚至我们不讨论了，他都挣不到这个钱，没热度，是不是？我们看他们的人生。你不觉得他们很多的那种跌宕起伏、分分合合，就给我们提供了很多的范本吗？嗯，看这些综艺，不光是看明星的这种吵吵闹闹，而是通过他们作为镜子来看我们自己的生活当中到底要学到什么。我是觉得，在一段亲密关系里面要学的东西太多太多了，但是相互尊重、包容、理解、平等非常的重要，这样才决定他走的是远，有多远，有多稳，是不是？嗯、对
1: 的。嗯好吧，我们这期真八卦、啊、就聊一聊这个再见爱人，主要聊傅说尔老刘，<笑>下期聊别的。其实我对老刘还有很多别的看法，但是时间所限，首先我们今天就不继续聊了。当然，大家觉得有兴趣的
0: 话，我们说不定下期可以继续聊啊。对啊，也欢迎你们留言哈。大家都谈过恋爱是不是？结果离没离不过我不知道，但是真的都有各自的一些经验的。来，欢迎留言，拜拜
1: ，下期再聊，拜拜。拜拜